0: Bueno, de vuelta, ¿no? ¿Cómo se tienes en Asije, Vamos. ¿Quieren es que lea el idi? Yo no? ni leo el idi. No me parece ah, necesario. Hoy, ¿Eh? fumposug sobre el versículo. Pero ah, aquí lo hace en idi. No? Lo que pasa es que es una mezcla de idi y hebreo. El revés, cuando hablaba, ah. los versículos, ah. las, algunas ideas del talmud las decían en hebreo y otras en idi. Okay. Claro, pero me, ¿sí? me parece necesario el texto. Hoy, ¿sí? fumposug sobre el versículo busquen a Dios cuando se encuentra Zogun Razal, dicen nuestros sabios Kippurim estos son los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur cuando está Dios disponible, digamos o más disponible para quien lo llama entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, así el Talmud En estas palabras de nuestros sabios aparentemente hay dos asuntos opuestos que no pegan Fundem o Rosh Hashanah y Yom Kippur, de la expresión los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Es más, más Rosh Hashanah y Yom Kippur. in suena que Rosh Hashanah y Yom Kippur no entran dentro de la cuenta de los 10 días, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Entonces no está, no suma Rosh Hashanah y Yom Kippur. Fundem o a digamos, Aylu Asaroyan, pero sin embargo, el hecho de que el Talmud dice, estos son los 10 días 10 días muja, Forzosamente As hoy Rosh Hashanah y Yom Kippur Ingeinarein In Fundia fundiasarayamim Forzosamente los días de Rosh Hashanah y Yom Kippur También entran dentro de la cuenta, los 10 días Porque Rosh Hashanah es el día número 1 de Tishrei Y Yom Kippur es el 10 de Tishrei Y si me decís, estos son los 10 días No hay mucha vuelta, Rosh Hashanah y Yom Kippur están dentro de los 10 días Si no, no, suma, no suma, imposible O sea, son dos cosas opuestas o Rosh Hashanah y Yom Kippur son parte de los famosos 10 días de Teshuvah, parte de ellos, o son días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero dejamos afuera Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero entonces no son 10 días. es algo que no pega. Pero en el Rosh Hashanah y Yom Kippur hay 7 días, porque entre Rosh Hashanah Yom Kippur hay solamente 7 días. Entonces no pega. Musbens Zogun tenemos que decir, tenemos que decir entonces que en Rosh Hashanah y Yom Kippur hay dos aspectos. Dos aspectos que forman, digamos, Rosh Hashanah y Yom Kippur. El asunto central y esencial de Rosh Hashanah por un lado y Yom Kippur por el otro lado. Hoy estudiamos sobre Rosh Hashanah. Que no tiene nada que ver con chuva, con arrepentimiento. Chuva hay dos formas de traducirlo. A lo largo de esta charla, el rey no, no toca ni un asunto ni otro asunto, o sea, ni una forma de traducirlo ni la otra, porque las dos se aplican. ¿Cuáles son las dos formas de traducir chuva? La forma más sencilla es arrepentimiento. Hice algo mal, golpe en el pecho, me arrepiento, no lo voy a volver a hacer, a otra cosa, eso es chuva, Pero es el nivel inferior de chuva. Una persona que no hizo nada mal, nunca en su vida, un tzadik, también tiene que hacer chuva. Yom equipo es equipo para todos y es un día de chuva para el Tzaddik también, entonces ¿de qué tiene que hacer chuba el Tzaddik? si no hizo nada mal la respuesta es que existe el concepto en, en Kabbalah se llama chuva y La el nivel superior de chuva pero no se refiere a arrepentimiento se refiere a retorno se refiere a, a acercarse más a Dios, como Dios es infinito nuestra capacidad de acercarnos a Dios, acercarnos a Dios es infinita también Siempre puedes acercarte más. Bien, entonces acá de vuelta, el revés no hace diferencia entre un nivel de chuva y el otro nivel de chuva, pero me parece interesante, importante, saber que existen estos dos conceptos dentro de lo que es chuva. Entonces, por un lado, tenemos la esencia misma del día Rojoyana, que no tiene nada que ver con chuva. Rojoyana es, ahora vamos a ver qué es, paciencia, pero es algo, un núcleo. Además de ese núcleo, ah, Rojoyana es parte de 10 días de chuva. Entonces, tiene también un componente chuva. Un derinian fun chuva. Entonces el segundo asunto de Rosh Janá es el asunto de chuva. Por lo cual entonces Rosh Janá, y lo mismo se aplica a Yom Kippur, Yom Kippur es un asunto en sí mismo, tiene un núcleo que es Yom Kippur y además es un día para chuva. Por eso tanto Rosh Janá como Yom Kippur están dentro de los 10 días de chuva. Pero sin embargo, el lenguaje de nuestros sabios es hacerse entre Rosh y y Kippur, Porque hay un asunto que es chuva propiamente dicho, arrepentimiento, acercamiento, y hay un asunto que es Rosh Yojana y otro asunto que es Yom Kippur, Tres cosas. Un tercer y el orden es el siguiente. Primero tiene que estar el trabajo espiritual de eh, que tiene que ver con el asunto central y esencial, nuclear, lo que sea, de Un Undernog y después, y ya voy a decir con Rosh Después tenés que hacer chuva, que tiene que ver con Rososhona. Pero el asunto central es otro. Por eso está el lenguaje de nuestros sabios, los días entre subrayado, entre Rososhona y Anquipo. Pues Rososhona y Anquipo no tienen que ver con chuva directamente. El de Avoid es a Chuba con Rosh Yana, Rosh de Chuba, porque el asunto de Chuba, de Rosh Yana, por lo cual Rosh Yana está dentro de los 10 días de Chuba, desde el primero de Tishrei, que es Rosh Yana, hasta el 10, que es Yom Kippur, Kuntnost de Avoid es Rosh Yana, Mitzadatzmuek. Este asunto entonces de Chuba, de Rosh Yana, viene después del asunto de Rosh Yana por sí mismo. Hasta acá estamos, tenemos la esencia de Rosh Yana, y además la Chuba de Rosh Yana. Bien el concepto de chuva está por encima de todas las mitzvot es una mitzvot también, pero trasciende las mitzvot, ahora vamos a ver por qué por eso chuva ayuda y sirve para corregir todos los defectos de todas las mitzvot o sea, si yo hice algo que está mal, para poder corregir eso que está mal necesito tocar un nivel superior, si sí todas las mitzvot están en el mismo nivel y yo una mitzvah no la cumplí, ya me salí del sistema, ya fui. ¿Cómo lo voy a corregir? Voy a tener que acceder a algo superior a las mitzvot para corregir aquello que, aquello que estaba mal en un nivel más bajo, ¿entiendes? Es como cuando uno eh, pasaba en la escuela, uno hacía lo, le daban un ejercicio de matemática, después vos empezabas a hacer todo el desarrollo del ejercicio de matemática y de repente te dio un número 3,44, 58, mmm, hay algo que está mal. En general, los ejercicios son números comunes, enteros. Entonces tenés que empezar a volver para arriba, en el desarrollo, a dónde le pifiaste. ¿En qué paso del desarrollo le pifiaste? Cuando llegaste a ese paso del desarrollo que le pifiaste, de ahí para abajo puedes empezar a corregir. Pero si vos querés corregir por debajo del lugar en donde te equivocaste, el error continúa proyectándose paso a paso, y seguís cargando con ese error, seguís cargando, cargando, y avanzás en todo tu, tu desarrollo matemático, y siempre va a estar mal, porque el error estaba más arriba, entonces acá pasa lo mismo. Vos tenés que acceder a algo que trasciende a las mitzvot, que está por encima de las mitzvot, para poder corregir las mitzvot, tienes que ir para atrás, para arriba. Entonces, ¿por qué Chuba puede corregir todos los defectos que uno causó a través de la falta de observancia de las mitzvot? porque chuva toca, llega por encima del nivel espiritual al cual llega el resto de la mitzvot ahora bien dado que decimos dado que dijimos en el primer digamos, se dice en, hebreo, en el primer capítulo de la charla ahora estamos en el segundo dado que dijimos que el concepto de Chuba de Rosh Yaná viene después del concepto esencial de Rollo Yaná, y es que entonces se entiende: que el asunto central de Rollo Yaná, inclusive, está por encima de Chuba. les dijimos, está al nivel mitzvot. Ah, pero acá ya estoy fuera del sistema, ya no lo dice. Vamos a acceder a Chuba. Ah, buenísimo, pero antes de Chuba tenés que acceder a Rosh Yaná. Quiere decir que si Chuva está por encima de las mitzvot, la, la mitzvot, Rosh Hashanah está por encima de la Chuva todavía. ¿Qué es Rosh Hashanah entonces? ¿En qué consiste el trabajo espiritual de Rosh Hashanah por sí mismo? ¿Qué es Rosh Hashanah? Entonces el Talmud dice, Imru le el Talmud dice, Digan frente a mí, dice Dios, ¿no? Digan frente a mí, psukim, Digan frente a mí versículos. Si uno presta atención en el rezo de Rosh Hashanah, Musaf, en el rezo adicional de Rosh Hashanah hay 10 versículos de tres cosas, 10 versículos de Zihroinois, le pedimos a Dios que nos recuerde 10 versículos de Malgiois, le pedimos a Dios que sea rey por sobre nosotros y 10 versículos de Shoifares. de sonido del Shofar, de versículos sacados de la Torah <coughs> y versículos sacados del NAF, del resto de la Torah, digamos Nevi Iksuvim, de los Profetas y escritos. Entonces, el rey trae acá la idea, de que lo sacó del Talmud, que la esencia de Rosh Yaná es: le digan frente a mí, dice Dios, versículos en donde ustedes me mencionen como rey, que de Shetambli para que me hagan a mí, dice Dios, ¿no? un rey por sobre ustedes. En otras palabras, la esencia de Rollo Yaná es que Dios es el rey. El clásico concepto de todo el mundo, que en realidad es correcto también, que Rosh Hashanah es Adin, es el día del juicio, es verdad. Está también en el rezo, es un día del juicio, y hay que prepararse para el juicio, y bueno, es verdad todo eso. Pero la esencia de Rosh Hashanah no es esa. La esencia de Rosh Hashanah es que Dios es el rey. De hecho, si uno se fija en el mayor, en el libro de rezos de Rosh Hashanah, nunca hice la cuenta, pero la palabra rey, Melech, Aparece muchísimas veces más que la palabra din, juicio. Quiere decir que evidentemente la esencia del día no es el juicio, es que Dios es el rey. Y nosotros lo nombramos a Dios, lo declaramos a Dios como rey por sobre nosotros. Esta es la esencia del Raya Yoná. Y el rey va a expandir sobre este tema. Es Ismúbal, entonces se entiende. Antes de que uno acepte el reinado de Dios por sobre uno, no tiene ningún sentido todo el concepto de una mitzvah. Como dicen nuestros sabios, acepten mi reinado y después acepten mis decretos. O sea, si, si para mí Dios no es el que manda, yo no tengo por qué hacer lo que Él dice. ¿Qué me importa considera lo que dice? Eh, Primero eh, yo soy el que manda, y una vez que yo soy el que manda, uh, de verdad, tengo que hacer todo lo que vos decís. Si me consideras rey... Entonces tienes que hacer lo que yo digo. Exacto. Pero si no me consideras rey, ¿qué te importa lo que yo digo? Personas de ser de ¿Aceptar a Dios como rey? Sí. No, vamos a ver que no. Es otro, otro maíz, es otra cosa. Es otro movimiento en la mente, en, la, en el alma, es otra cosa. Entonces, ok, en Rosh Yaná lo declaramos a Dios como rey. Con esto el rey está explicando qué significa <coughs> que el asunto central de Rosh Yaná está por encima de las mitzvot. Porque igual que una mitzvá, la traducción simple de la palabra mitzvá es una orden, un precepto. Andá, hace esto, no hagas aquello, te gusta o no, no me importa. Es así, esa es la traducción sencilla de lo que es una mitzvá. Entonces una mitzvá automáticamente la palabra misma obliga, digamos, a que existan tres conceptos. Un metzavé, el hebreo es un lenguaje muy particular que tiene este juego de los a través de los puntitos abajo uno va cambiando la palabra. Suena la misma palabra, pero no es. Metsabe es quien manda. Metsube es el que recibe el mandato, el receptor. Y la mitzvah es el mandato propiamente dicho. Es como la famosa la teoría como es, de la comunicación: está el, el emisor, está el receptor oh. y está el mensaje. Te que las tres cosas. Si falta alguna de las tres cosas, no sirve, no, no funciona. Es, y más, está el receptor es el y está el destinatario porque el receptor puede no ser el destinatario ok, esto ya es profundizando en la, la teoría y el emisor del... puede no ser el sujeto empírico ok, es el más no, es vamos a simplificar bueno. simplificando la cuestión está el metzavé, el que manda el metzuvé, el mandado y la mitzvá, el mandato pero si yo no acepto si yo no acepto al metzavé al, al emisor Ahí. en este caso al, al, al que manda como autoridad para mandar por sobre mí entonces no, no funciona todo esto. No funciona. Entonces, primero que nada viene aceptar a Dios como rey. email automáticamente. Y se dice: voy de Fun Entonces, automáticamente el trabajo de Chuba especial, que tiene que ver con el arrepentimiento, con el acercamiento a Dios, vamos a decir: Zach ist zu Mesaken sein, dos vos menhot nit ois gefircht, xeraz amelech, cuyo asunto es de la Chuba. Reparar, corregir el hecho de que uno no siguió los decretos del rey. El rey dijo, hace esto y uno no lo hizo. El rey dijo, no hagas aquello y uno lo hizo igual. Este concepto de chuba, Is solamente tiene sentido una vez que uno aceptó el reinado de Dios. Porque de vuelta, es el mismo concepto. Si uno no acepta el reinado de Dios y uno no sigue los decretos de Dios, no tengo que hacer chuva por nada. ¿De qué me tengo que arrepentir? Para mí nunca fue un, una autoridad en, ninguna, en ningún aspecto. Entonces, el hecho de que yo no haya hecho lo que él dijo que tengo que hacer, no es mi, no es mi autoridad, no es mi jefe. Entonces, entonces, con esto el rey explicó cuál es el de cuál es el orden. Primero acepta a Dios como rey, después acepta las mitzvot. Ah, ¿y no aceptaste las mitzvot? Bueno, en el medio está Chuba. Podés reparar las cosas. Pero si vos no bueno, aceptás a Dios como rey, no hay chuva de qué hablar, no hay mitzio de qué hablar. Entonces, esto significa, Esto es un poco más complejo. Vamos primero a leer el concepto y después lo voy a explicar. Primero vamos a leerlo. Esto quiere decir que con este trabajo de Rosh Hashanah, el trabajo espiritual de Rosh Hashanah, de hacerlo a Dios como rey por sobre uno, en el lenguaje del Talmud, Tam eh, Nómbrenme como rey por sobre ustedes, dice Dios. Uno está tomando la esencia misma de Dios, que trasciende todo tipo de revelaciones divinas. Dos puntos: ¿qué significa esto? Kium mitzvot, la observancia de la mitzvot, es decir, los decretos divinos, der langting a llegan, tocan, digamos, el nivel divino de la voluntad de Dios. Lo que Él quiere: quiero que hagas esto, quiero que no hagas aquello. Y el computador al cómo como se revela claramente esta voluntad. En las 613 mitzvot de la Torah, abrí el texto y fíjate, Dios no quiere que, haga esto, que hagas esto, no quiere que hagas aquello, quiere que hagas esto, quiere que... Está claro, o sea, las mitzvot, también hay ciertas discusiones aquí y allá, pero no importa. Más allá de esas discusiones, está claro, abrí el Yujar abrí el código de la ley judía, te va a decir lo que tenés que hacer. Muy simple. Y eso que te dice Yujar Aruch, esa es la voluntad de Dios, está claro, está revelado. Si no entendés, anda a preguntarle a alguien, pero está, todo el mundo sabe lo que hay que hacer, no hay ninguna duda. Quiero decir, preguntar a cualquier rabino te va a decir, cuando te levantes en la mañana haces esto, cuando te vayas a acostar haces aquello, esta comida no la comas, esta comida la comela, y así sucesivamente. Entonces, cada mitzvah, el rabino lo puso así en este lenguaje, como yo voy a decirlo, pero para entender la idea, cada mitzvah carga dentro, en su interior, la voluntad de Dios. Y esa voluntad se revela en forma de esa mitzvah. Dios es infinito, pero si, si decimos esto, es, es tan inaccesible, es tan elevado, etc., que nos quedamos sin nada. Entonces Dios, ¿qué hizo? Dios introdujo, inyectó, digamos, su voluntad en cada una de las mitzvot de la Torah, de manera tal que para nosotros esas mitzvot sean algo concreto. ¿Cómo se pone una mesusa Así. ¿Y qué se escribe adentro? Esto. ¿Y cómo se pone el feeling? Así. ¿Y qué se come en Paisach? Matze. ¿Y qué la matze? Es tal cosa. Concreto. Claro, de acuerdo a como nosotros, seres humanos comunes y corrientes, podemos entender las cosas. Si la voluntad de Dios fuese, en el mundo de Atsilus hay que lograr... No, no sé, yo, qué sé. yo vivo en este mundo. ¿Qué me... como y qué no como? No me vengan con cosas espirituales porque no entiendo nada. Bien. Entonces, esto significa que la voluntad divina... En las mitzvot, desciende en forma revelada. Porque las mitzvot son la voluntad de Dios. Esto es mitzvot. Otro nivel. Aboides la el concepto de arrepentimiento, acercamiento a Dios. Que tiene la capacidad, chuva de reparar, inclusive aquello que uno hizo contra la voluntad de Dios. Dios dijo, no mates, y vos fuiste y mataste a alguien, fuiste contra la voluntad de Dios. Pues Dios dijo, come en peisach, y vos no comiste en peisach, fuiste contra la voluntad de Dios. Dios dijo que había que hacer eso y no lo hiciste. Pero viene chuba, y podés reparar a través de la chuba esta cuestión. ¿Por qué? Der langzi no hege von Porque evidentemente chuba... Toca, llega a un nivel divino Que está por encima inclusive de la voluntad de Dios Por eso puede reparar la voluntad misma de Dios Es como el paso matemático en el cual uno se equivocó Bueno, vas al paso anterior Y empezás a reparar todo lo que hiciste mal De ahí para abajo chuva es este paso anterior En donde uno puede reparar todo lo que estaba por debajo Y si dijimos que el paso anterior era Las la mitzvot son la voluntad de Dios Pues chuva está por encima de la voluntad de Dios como una, una, una ventana, digamos, a poder acceder a un nivel superior, inclusive, de las mitzvot. Que las mitzvot, perdón. Nivel superior a las mitzvot mismas. mismas Pero, es un nivel, el nivel de Chuba, que todavía tiene alguna relación con la voluntad divina. Ahora vamos a ver. Por Madreige. perdón, madreiga porque un nivel, si sí, parece un trabajo lengua, porque un nivel que no tiene, ahora explico, esto lo vamos a leer después lo explico, que no tiene relación con la voluntad de Dios, pues la chuva tampoco tiene relación con ese nivel. Porque dije que está opuesto a la voluntad de Dios. Ahora explico esto. Entonces la, la chúa, al fin y al cabo, todavía tiene alguna relación con la voluntad divina, que es aquello que está revelado. O Pero el trabajo espiritual de hacer a Dios como rey por sobre nosotros, toca la esencia misma de Dios, que está por encima de todo tipo de revelaciones divinas. ¿Qué dijo el rey acá? ¿Cuál es la idea de, de esta cuestión? El punto es el siguiente. Existen, para dar un ejemplo, ¿sí? tres niveles de lo que de, el rey está hablando acá de tres niveles. Nivel número uno es una mitzvah. ¿Qué es una mitzvah? Es la voluntad divina revelada. Como Dios viniendo, viniendo diciéndote, quiero esto. Bien. Ya no hice lo que, lo que Dios quería. Y ahora, chuva. ¿Qué significa chuva? Chuba tiene una relación directa con la voluntad de Dios. Está por encima de la voluntad de Dios. Pero tiene una relación directa. ¿Cuál es la relación directa? Corrige la voluntad de Dios. Está por encima de la voluntad de Dios. Pero la corrige. Ahora hay un nivel que está por encima inclusive de Chuba. Que no tiene ninguna relación con la voluntad de Dios. Está totalmente por encima de esta cuestión. Frente a ese nivel. Ni siquiera existe. No tiene sentido hablar de la voluntad de Dios. Es Dios mismo. Está... <coughs> El Rodson, está la voluntad divina y está el Bala Rodson, está el que tiene esa voluntad, Dios mismo, su esencia. Para decirlo de otra manera, porque veo caras raras, así que vamos a, vamos a cambiar el, el, el ejemplo. La idea es así, vos tenés el número 1. 1 es un número, ok. Ni mucho ni poco, es un número, perfecto. El número uno lo tenemos ahí, perfecto. Ahora tenemos el número 10 el número 10 está por encima del 1. E inclusive puede ser que esté muy por encima. No acuerdo qué cosas? Eh. Puede ser que esté muy por encima del 1. Pero alguna relación tiene. Porque al fin y al cabo, suma 1 más 1 más 1, vas a llegar al 10. El 10 no es más que una sumatoria de unos. <risa> 1 más 1, 1, etc. Entonces, el 10 está por encima del 1. Pero tiene una relación con el 1. El infinito... No podemos decir que está por encima del 1, pero no tiene relación con, el, con los números. En general. Ninguna relación, está tan pero tan por encima, que no es una relación, no es que esté muy por encima, más por encima o menos por encima, 10 o tenés 100 o 50.000, no importa, porque 50.000 también es una sumatoria de 50.000 veces 1, infinito no es una sumatoria de números, es otra categoría, punto, es otra cosa, nada 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 que ver con los números, punto, es otro más o sea, acá pasa lo mismo, vos tenés las mitzvot, las mitzvot representan el 1 en este caso, al revés, el 1 representa la mitzvot. Ya le pifé, ya no hice lo que tenía que hacer, etc. Bueno, accedemos al 10 que está por encima del 1, digamos, y a partir de ese 10 podemos reparar el 1. Vamos sacando numeritos del 10 y reparamos el 1, lo corregimos. Bien, pero hay un nivel, eso sería chuva. pero hay un nivel que está inclusive por encima del 1, del 10, que es la esencia misma de los números, llamémoslo el infinito. Y esa es la esencia de Dios, es lo que he representado acá con la esencia de Dios. Ahora, hasta acá el ejemplo para entender estos tres niveles, el 1, el y el infinito. Pero hay un punto más que en realidad no tiene ejemplo, por lo menos yo no, no, conozco, no conozco ejemplos. Hay un vice que yo siempre cuento en las clases del Alte Rebe, que quizás se puede utilizar, pero es complejo. La idea es así. Todo aquello que tiene algún tipo de definición, inclusive definición por lo negativo, es algo que es revelado, es algo que de alguna manera se puede captar. Existen dos tipos de captación, una se llama Asagas Ajiu, captar algo por lo que esa cosa es. ¿Qué es una vaca? Bueno, una vaca es un animal que pesa, no sé cuánto pesa una vaca, yo qué sé, tantos kilos, y tiene tal tamaño, y tiene orejas, y tiene patas, y tiene así, así, o así. Sea, vos podés describir lo que es una vaca cualquiera de nosotros, cualquier persona común y corriente alguna vez vive una vaca eh, pueden pensar oh, se va a hacer la idea a partir de todas las descripciones el pelo, los colores, el tamaño, el, el ruido que hace bueno, podemos hablar horas de lo que es una vaca y uno se va a hacer una idea de lo que es una vaca perfecto eso se llama sagas ajiv captar algo en forma positiva, por lo que esa cosa es, en forma directa después tenés a sagas ashlila captar algo por lo negativo, por lo que esa cosa no es porque es algo tan complejo, tan elevado, que no te puedo explicar lo que esa cosa es. Te puedo explicar lo que esa cosa no es. No es esto, no es aquello, no es... Y uno no es que tenga una idea clara y concreta y se pueda dibujar en la cabeza qué es esa cosa, porque no, en realidad es tan profundo que no puede hacerlo. Solamente puede dibujarse en su cabeza todo aquello que no es. Y a través de lo que esta cosa no es, uno tiene una pequeña idea de qué se trata la cuestión. Entonces, a pesar de que uno no ve la cosa en forma directa, sino que solamente en forma indirecta, se llama Saga Sashlila, por lo negativo, pero por lo menos tiene alguna relación con esa cosa. Por ejemplo... Es por indirecto? Sí, es que indirecto. Por lo negativo? Porque pueden no eh, ser... Sí, 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 sí. se llama indirecto, negativo, sí. Es la misma idea, en este caso es la misma idea. Sin embargo, sin embargo, si yo, supongamos que ustedes vienen de la tierra de no sé dónde, y jamás en sus vidas vieron una vaca y no saben ni de qué se trata una vaca. No saben. Entonces yo no te puedo decir una vaca es una vaca, no, no sirve para nada. Entonces yo te tengo que empezar a decir todo lo que no es. Pero no te puedo decir cosas que no tienen absolutamente nada que ver con una vaca. No es una casa, no es agua. No tiene no, alas. No tiene, claro, como que no tiene nada que ver. Entonces ¿qué me está? Nunca, jamás, no es una silla, no, ¿qué tiene? no es luz, no, no tiene nada que ver. Nunca vas a llegar a una pequeña idea siquiera de lo que es una vaca si yo te digo que no es una puerta no tiene nada que ver una puerta con una vaca entonces tengo que decir por lo menos cosas que algún tipo de relación tengan tiene un tamaño determinado, tiene un, cuatro patas Saben lo que es una pata? Sí, una pata donde se apoya el animal bueno tiene patas, no son muy largas ¿eh? alguna cosa que uno pueda tener alguna idea no es un perro, es más grande que un perro Pero tampoco es un elefante Es un caballo es, es, es claro, es un poco más chico que un caballo es así, es... y por lo menos uno va llegando a una idea porque está bien, ya me dijiste que no es un elefante, entonces no mueve, no, listo, más chico. Pero tampoco es un perro, tiene que ser más grande, ok. Pero por lo menos alguna relación tienen, son animales, son grandote o más chiquitito. Y viste, como el elefante tiene cuatro patas, la vaca también tiene cuatro patas, pero no es lo mismo. Bueno, y uno va llegando a una idea. Pero de al fin y al cabo, a pesar de que no estás hablando directamente de la vaca, porque por alguna razón no podés, pero por lo menos hablás de cosas que tienen una relación con la vaca que son animales, por ejemplo. Porque de vuelta, de puertas no puedes hablar porque no tiene relación con la vaca. Bien. Entonces, a través de esta captación por la, la, en forma indirecta, alguna idea de, la, de, de lo que la cosa es uno tiene. Entonces, de alguna manera hay un tipo de revelación. Pero puede estar la esencia de la cosa. La esencia, la regla es, en La esencia no se revela. La, excepto cuando venga Mashiach, Pronto en nuestros días se va a revelar la esencia de ayer, pero esto es otro más, otra historia. El punto es, como el mundo funciona hoy en día, la esencia no se revela. Es imposible que se revele. Yo mencionaba antes que hay una historia del, del alte Rebe, que yo la conté mil veces, así que la cuento rápido una vez más. Estaba el alte Rebe jugando con su nieto, el Semachsede, que en, en su regazo, y estaban jugando y el, el alte Rebe le preguntaba, ¿dónde está el Zeide?, y el nieto, el nene, si un nenito, tocaba la barba, dice, no, esa es la barba del Zeide. Y el nene tocaba la oreja, no, esa es la oreja del Zeide. Y como que el nene se cansó del juego, entonces se bajó de la... Porque el alter siempre decía, no, ese no soy yo, esa es la nariz, esa es la oreja, este es el pelo, etcétera, etcétera. El nene se baja del, de las rodillas de su Zeide y se va, se aleja un poco, el Zeide se pone a hacer alguna otra cosa, el atreve Y ahí el se va de que el nenito le grita, Zeide! y el, el Zeide se da vuelta tu nieto te gritas te, te das vuelta, eh, y, el, y ahí el semaq dijo, ¡ah! Ahí está el Zayde. Eso es Todo ese conjunto entero de cosas es el Zayde. Pero no es algo que se puede revelar, no es algo que uno puede describir, ni directamente, ni indirectamente, es la esencia misma de la cosa. Esto es lo que estamos diciendo acá, al respecto de rollo A través de una mitzvah, a dónde, entre comillas, a dónde llegás, espiritualmente hablando, en tu relación con Dios ok, a través de cada mitzvah llegas a como Dios se muestra en su voluntad yo quiero que hagas esto no quiero que hagas lo otro que yo te, me muestro de, de mí. dice Dios a través de cada mitzvah, perfecto y a través de chuva, a dónde llegas ah, a un nivel superior a través de chuva vos llegas inclusive por encima de la voluntad de Dios porque el chuva de vuelta repara de aquellas mitzvah que uno no dice como corresponde Ah, qué interesante. Y a través de Rosh yaná, a través de aceptar a Dios como rey, ¿a dónde llegas? A Él mismo. No como Él se muestra como dueño, digamos, de su voluntad, ni como ni, ni un nivel que está por encima de la voluntad de Dios, a Él mismo. Atsnus, la esencia misma de Dios. Por eso el rey me mencionó esta idea de nuestros sabios, <coughs> acepten primero mi reinado y después van a aceptar mis decretos, mis leyes. La esencia de Dios es Él. Nosotros aceptamos a Él. Él es el que manda. Él es el jefe de la empresa, digamos. Y vamos a hacer todo lo que Él diga. Y este es el... Ahora vamos a ver más detalles igual. Cómo se hace, qué significa, falta, pero... El punto es que a través de ley Leifem, a través de hacer a Dios, como Rey, de poner a Dios, nombrar a Dios como Rey por sobre nosotros estamos llegando a la esencia de él mismo entonces de aquí se entiende también lo elevado que son las almas del pueblo judío pueden tocar, llegar, digamos están conectadas con la esencia misma de Dios por eso las almas del pueblo judío en este caso, en Rosh Hashanah, pueden despertar en Dios la voluntad de ser rey. Inclusive antes de que diga qué es lo que hay que hacer, antes de que haya mitzvot, quiero que haga esto, 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 estos son mis decretos, está como Dios mismo, para que Él quiera ser rey, nosotros lo tenemos que aceptar. En otras palabras, la esencia de Rosh Hashanah es a Melech, es, como, es Dios como rey. Lo que hacemos en noche Hashanah, a través de tocar el Shofar, y el rey lo va a explicar, lo que hacemos en noche Hashanah es coronarlo a Dios como rey por sobre nosotros. Cuando lo coronamos a Dios como rey por sobre nosotros, entonces él dice, ah, entonces si hay alguien que quiere que yo sea el jefe de él, entonces yo voy a seguir cre cre creando perdón, el mundo. En Kabbalah está explicado, Hasid también lo explica ampliamente, Dios crea el universo durante un año, da un crédito, digamos, por un año. Llega la noche de Rosh Hashanah, y el mundo está temblando, así está escrito, el mundo tiembla, ¿por qué? porque toda la energía que Dios invirtió en ese mundo durante un año, retorna a su fuente, se retira, se va y queda condicionado el, el nuevo crédito, digamos, al trabajo espiritual de los Yehudim si sí, los Yehudim aceptan a Dios como rey, entonces se vuelve el crédito por un año más los, los Yehudim no aceptamos Dios libre igual, a Dios como rey, ya, Dios se retira, dice que te vaya bien ya se acabó. Por eso Rochellana es un día, son dos días, no importa, un día, dos días eh, serios, días para aprovechar el tiempo. Se dice mucho tailing. No es un día para hacer festicholas ni para, no, es un día serio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que vos hagas ese día, el mundo va a continuar existiendo o no. Así de sencillo. y <coughs> si uno se le pregunta y le voy a decir al final. Decidir, no decir, pero, pero no. si a uno se le pre, se pregunta, ay, pero hay tantos iaudim que no aceptan nada, y no les importa nada, entonces, ¿qué, ¿qué me está diciendo? El mundo existe igual, y qué, sé, qué sé cuánto. La respuesta es muy simple, más simple de lo que parece. Hay una, hay una relación de Dios con el mundo en forma global, en donde Dios crea el universo, etcétera, etcétera. Y quédense tranquilos, porque hay siempre tzadikim en todo el mundo la Gemora discute cuántos Tzadikim hay si 36 Tzadikim que siempre existen en todas las generaciones justos, si hay más Tzadikim 18.000 Tzadikim, yo qué sé el Talmud discute esto, no importa el punto es que siempre en todas las, las épocas del pueblo judío, de la historia del universo entero siempre hay Tzadikim mínimo 36 ¿Y ellos van a cuidar de vos claro, ellos aceptan a Dios como rey y el mundo va a seguir existiendo este es un detalle pero el otro detalle es esa es la, esa es la relación de Dios con el mundo en general ok, buenísimo pero otro detalle es, ¿cuál es tu relación personal con Dios? ¿Vos querés sentir algo de Dios? ¿Vos querés eh, disfrutar de ser Yahudí? ¿Vos querés, porque podés ser Yahudí no disfrutarlo también, vos querés realmente entender de qué se trata esto, poder sentarte y leer un, un, una página del Talmud, leer una charla de Reb, un Mimer, etcétera, y poder captar algo? Vos tenés que aceptar a Dios como Rey por sobre vos. Deja el resto del mundo, ok. Ok. En el peor de los casos, peor, peor de los casos, los chadikis hacen que el mundo siga existiendo. Pero vos no vas a ser parte de todo este maíz. Para vos el mundo va a existir, es verdad, pero Dios está oculto de tu vida. Es una vida seca, una vida oscura. Entonces si vos vas a creer que tu vida esté iluminada por la presencia de Dios, vos vas a tener que aceptar a Dios como rey por sobre vos. También los chadikis van a ocupar del mundo, más alto. No es igual la actitud adecuada, no corresponde, pero digamos, en el peor, peor de los casos. Pero vos querés tener una relación con Dios, vos vas a tener que aceptarlo a Él como rey. Si no, olvídate, ¿qué relación? Que esto esto mismo que estamos diciendo. Si, Dios, si vos no lo aceptás a Dios como rey, entonces Dios no te va a dar bolilla a vos. Hay un paso, el ay oire. Dios dice, ustedes me dieron vuelta a la cara. si uno le da Es como un espejo esto. Si vos le das vuelta a la cara, al espejo, ¿sí? La persona que en realidad sos vos, la persona que está ahí en el espejo, te da vuelta la cara a vos. ¡Ah! Tomatela. Vos no me querés mirar a mí, yo no te miro a vos. Así exacto funciona con Dios. Vos le das vuelta la cara a Dios, Dios te da vuelta la cara a vos. Pero no es que, ¡ay Dios es malo! Vos me diste... Yo estoy solamente repitiendo lo que vos haces. Vos me diste vuelta la cara, es como un espejo. Yo te, doy, yo te doy vuelta la cara. Vos me sonreís, yo te voy a sonreír. Así de sencillo. Ese es el primer paso. Aceptar a Dios como rey por sobre uno para que, de vuelta, la vida de uno mismo, más allá del mundo en general, etc., la vida de uno mismo pueda estar bañada, iluminada por la luz de ayer. Entonces, de aquí podemos ver lo impresionante y elevado que son las almas del pueblo judío, que tienen la capacidad, porque Dios quiso así, de despertar en Dios la voluntad de ser rey. Pero para poder tocar y llegar hasta el nivel de la esencia misma de Dios, se necesita tener, se requiere tener la anulación inter, interior más profunda que surge desde la esencia misma del alma. Uno tiene que poder llegar a su propia alma, o sea, en términos sencillos, para acceder a los potenciales y las fuerzas que tiene el alma, bueno, primero que nada tenés que ser consciente que tenés una llama tenés un alma, y tenés que poder acceder a ese alma. Es una herramienta, es verdad, pero si está ahí guardada bajo perdón, bajo llave y nunca la tocas, entonces no vas a poder hacer nada con esa herramienta, ¿la tenés? Sí, bueno, pero es lo mismo que nada. Es lo mismo que nada. Obviamente, es todo un círculo, digamos, para acceder a esas herramientas, a la neyama, al alma, tenés que cumplir mixes, bueno, es todo un todo un círculo. Ahora bien, ¿cuál es esta, en términos sencillos, de rollo Janá? ¿Cuál es la anulación interior que surge desde la esencia del alma? Ostrix esto se expresa en la coronación de Dios como rey por sobre nosotros y en la bacalla, en la petición que hacemos en el rezo de Roy varias veces en los dos días de Roy me lo dijo y le pedimos a Dios reina por sobre todo el mundo, con tu honor y tu gloria, que sé yo qué sé cuánto. O sea, el hecho de pedirle a Dios que sea rey por sobre uno, Implica, lo que pasa es que la gente es triste, lee el Mahzor en hebreo o en fonética, no saben ni lo que están diciendo. O a veces lo leen en castellano y como que uno tiene que avanzar más rápido porque si no se queda muy atrás. ¡Ah, la reina por sobre todo el mundo, tú que eres rey. ¿verdad? ¿Te diste cuenta de lo que está diciendo? No estás diciendo palabras así, cualquier pavada. Si le estás pidiendo a Dios que reine por sobre ti, reina por sobre todo el mundo. Con... Estás diciendo que Dios es el rey, ¿verdad? Ah, sí, sí, Dios es el rey, el rey. Y si Dios es el rey, ¿por qué no hace lo que él dice que hay que hacer? ¿Qué no hace Bueno, sí, sí, sí. Claro, que sí, claro que sí. En el Mahzor, en la historia, muy cortito, es una línea nomás, en, un, en una parte del rezo, eh, digamos, cuando el Hazán empieza a cantar, ya más eh, el rezo propio de Rosh Yonah, empieza HaMelech. Así empieza HaMelech, y hoy lleva el, Kise, y el, Rame, el el, el rey que está sentado sobre su trono, qué sé yo. entonces antes de decir a Melech, en el maxor de Jabad hay una pequeña historia que es una línea nomás, que dice, lo que pasa es que para entender esa línea hay que entender toda una historia, el, el alto rey asume que uno conoce toda la otra historia del Talmud, ahí dice que estaba Rebaron de Carlín si no recuerdo mal, eh, ahora, sí, Rebaron de Carlín cuando llegaba a este punto del rezo que decía a Melech, se desmayaba, se desmayaba porque recordaba una historia del Talmud que la historia, es una historia larguísima, que yo no voy a contar toda la historia porque es realmente muy larga, sobre la destrucción del templo, está en la que mora en Gittin. Eh, el pedacito más eh, significativo que tiene que ver con esto de la historia eh, la ciudad de Yerushalayim estaba sitiada por los romanos previa a la destrucción de de, de el pensamiento del templo, etc. No se podían entrar ni salir de la Rabaniel Benzakai logra salir de Yerushalayim después de tres años de sitios, ¿sí? logra salir de Yerushalayim, se hizo muerto, casi lo matan, es una historia larga, larga, logra salir de Yerushalayim y se presenta frente al general, que en ese momento era general Vespasianus, que después fue emperador, pero en ese momento era general que, el emperador anterior, que no, no recuerdo el nombre, lo mandó para destruir, conquistar Yerushalayim, entonces se presenta frente a Vespasianus, y cuando lo ve, lo venía en y le dice a Vespasianus, mi señor emperador, acá estoy, llegué. Entonces Vespasiano le dice, te tengo que matar dos veces. Dos veces, te mereces doble pena de muerte. ¿Por qué? Entonces Vespasiano le dice, primero que nada, yo no soy el emperador, soy un general. Y si me llamás a mí emperador, estás rebelándote contra el emperador. Y por lo tanto mereces la pena de muerte, yo no soy el emperador. Y segundo, si yo soy el emperador, ¿por qué tardaste tanto en venir? ¿Qué, ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no viniste a hablar conmigo antes? ¿Tres años tenés que esperar que la gente se muera de hambre para venir a hablar conmigo? Si yo soy el que está en mis manos, realmente, la suerte, digamos, de Yerushalayim, vení a hablar conmigo. ¿Qué te pasa? ¿No sos el líder espiritual del pueblo judío? Entonces, ¿qué haces? ¿Por qué tardaste tanto? Entonces, mientras estaban charlando, para cerrar la historia, llegó un heraldo de Roma, diciendo que el emperador se había muerto y que habían nombrado a Vespasiano ese emperador. Y Vespasiano dijo, uff, este tipo sabía ya que yo era emperador, porque imagínense, si el heraldo tuvo que viajar desde Roma hasta Jerusalén en aquella época, hace dos años, tardó unos cuantos días, o sea que el emperador se había muerto hace unos cuantos días, andás a veces si semanas, y Vespasiano ya era emperador cuando Rabinó Jaruzajas le dijo, mi señor emperador, que sí que este rabino algo, algo, alguna conexión tenía sea como fuere el punto de la historia que rabaron de Carlín se desmayaba cuando llegaba esto es Amélec gritamos y decimos y cantamos en roshonaj Amélec el rey para si Dios es el rey por qué tardamos tanto en ir a buscarlo no es que era el rey y que nos pasamos la vida paviando haciendo tonterías y después gritamos en roshonaj Amélec sí el que manda ese es Dios no haces nada de lo que Dios no hacemos nada de lo que Dios nos pide ni charlamos con él, ni nos interesa hablar con él. ¿Nos acordamos una vez al año que es el rey? ¿De qué estás hablando? ¿Qué rey? ¿Por qué tardaste tanto? Este rollo ya no tenés que esperar para venir a hablar conmigo. ¿No era que no, no soy el rey? Bueno, toda esta historia la menciono, por eso Rebarne Calin se desmayaba, qué sé yo. Porque recordaba esta historia del Talmud, de Vespasianos diciéndole, diciéndole a saca y ¿por qué tardaste tanto en verme a mí si soy el emperador? El punto es que si... Uno se toma en serio, que debería, obviamente. Uno se toma en serio lo que dice el rezo, el rosario, lo que dice Maxwell, etcétera, etcétera. En la práctica, lo que está pasando es que uno se está anulando a Dios y lo está diciendo: vos sos el que manda, vos sos el rey, te acepto por sobre mí y por sobre todo el mundo como rey, como señor y amo absoluto de todas las cosas. Y esto, es lo, que la esto es lo que se llama en el término de casino es bitul, anulación. Porque si vos aceptás que el otro es el que manda, callate la boca y haces todo lo que dice y punto. Bien, hasta acá entonces lo que entendimos es, estamos en el tercer capítulo digamos, hasta aquí lo que entendimos es, está los 10 días de Chuba, está Roger Hashanah, y entre estos diez, entre comillas, entre estos diez días de chuva, que en realidad Rosh Yoná también es parte de los diez días de chuva. Entonces está la esencia de Rosh Yoná y está la chuva de Rosh Yoná. ¿Qué es la esencia de Rosh Amén Dios es el rey. Él es el que manda, nosotros aceptamos a él como rey por sobre nosotros. Ahora avanzamos. Un nombre que la Torah menciona, llama a la Torah, a alguna cosa con ese nombre... Es kein kemi. No es un nombre así cualquiera, no es un nombre que bueno, nos ponemos de acuerdo, lo llamamos o nada, bueno, dale. Pero lo llamamos Gilato o no, 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 Roger. Bueno, un nombre, cuando la otra le pone el nombre a alguna cosa, no es un nombre así nomás que la gente aceptó, que bueno, ese es el nombre que tiene y ya está. No Magus von sino que el nombre de una cosa expresa la energía, la vitalidad, la esencia de esa cosa que es llamado con ese nombre. Por eso se llama así, porque ese nombre es el nombre que expresa esa esencia. en Rosh Hashanah, subrayando la palabra Rosh, en el nombre de Rosh Hashanah, que la gente traduce como año nuevo, que yo, en realidad la traducción literal es cabeza del año, Rosh es cabeza en breve, cabeza del año, El lo pone en der Kopf von Jahr, la cabeza del año. En este nombre, Seinen Merumas di Ibermonte Injonim. En este nombre, Rosh están indicados estos asuntos mencionados anteriormente. Vamos a ver. A cop, que es una cabeza. and halt in sich. Una cabeza contiene, digamos, tres asuntos, tres partes. Ale, el primer asunto de una cabeza. De Maus un Mailav un Cop y la esencia y la virtud que tiene la cabeza por sí misma. La cabeza es una cabeza, está el cerebro, que es la materia gris, lo más, eh, lo más sutil y refinado del cuerpo, heger que está por encima de todo el resto de los miembros del cuerpo, por eso la cabeza está arriba, arriba de todo el cuerpo. Cada, cada asunto en el mundo material es una expresión de su raíz espiritual, y si Dios puso la cabeza arriba de todo el cuerpo es porque espiritualmente está por encima de todo el cuerpo. Y no estaría en otro lado. Hay gente que tiene la cabeza en el estómago, hay gente que tiene cabeza en cualquier lado. Pero bueno, digo que están metidos. Hay un maíz del Revera Rajab, hay un de las botas, hay Maice del Revera Rajab, tenía un José, que tenía mucho dinero y le iba muy bien, y qué sé yo, y en eso el negocio empezó a ir cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Entonces fue a recibir consejos del Revera Rajab. ¿Qué podía hacer? Entonces Robert Rajab escuchó todas las penurias de Tejosid y le dijo así, in las Collagen, los pies en botas. Y Hobbs Jenkinson, ya vi esto. Opera Copy Collagen, in it Pero la cabeza, las botas, nunca vi una cosa así. El tipo estaba todo el día pensando en botas y, bot y negocios, por porque el tipo vendía botas. Negocio, 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 tu cerebro está metido ahí adentro, entonces no va a funcionar nunca. Pero bueno, la cabeza, más allá del maíz, la cabeza tiene una virtud por sí misma, virtud de ser cabeza, y por eso está por encima de todo el resto de los miembros. Este es el primer asunto. El segundo asunto en la cabeza, in him is dem hayus, der hayus on en la cabeza está incluida la energía de todo el resto de los miembros. En la práctica, el cerebro es el que maneja todo el cuerpo. Y dentro del cerebro es como si hubiese un cuartito este es simplificando obviamente yo no soy médico tampoco así que tampoco es exacto como es pero no me importa es un modelo nada más como ya lo hemos muchas veces hay como si fuese un cuartito en donde hay una referencia a cada parte del cuerpo en el cerebro creo que es la silla turca bueno mira no sé no conozco en el cerebro así, así y En funciona. la silla turca hay hipófisis bien hay un cuartito de cada para cada parte del cuerpo un cuartito que se ocupa de los pies, un cuartito que se ocupa de las manos... Y las y áreas cuartos. cerebrales. Bien, El okay. área corriente de Broca, Entonces, el que con esto, la palabra... el derecho te maneja sí, sí, una parte de las exiliaciones. Sí, correcto. correcto. Bien, esto, esto lo que, en, el, en el lenguaje que el Reve está diciendo es que toda la energía, la, perdón, la energía de todos los miembros del cuerpo está incluida en el cerebro. En las palabras del Reve, pero es la misma cuestión. Gimel, el tercer asunto. Derkopf, feed on, mitalaibaren. El cerebro dirige, se ocupa específicamente de cada miembro. hoy Inclusive después de que la energía vital se, digamos, entre comillas, se retiró del cerebro y se proyectó, así entre comillas, porque no es así, no importa, eh, se retiró del cerebro y se proyectó en los miembros, el cerebro continúa teniendo relación con esos miembros y continúa manejándolos. No es que el cerebro dijo, bueno, mano, muévete, la mano se movió y ya perdió relación con la mano. No. Vos sabés que al que le que nunca ocurre, ¿no? Le corta en una pierna. Sí, continuamos ¿sí siendo. Hablamos de esto hace unas clases, sí. Sí. Sigue ¿sí sí. sintiendo sí. Hasta picazón en el miembro fantasma. Síndrome sí. sí, sí, del miembro fantasma se llama sí. eso. Hablamos de esto hace varias clases, dos, tres clases, sí. ¿eh? Entonces, tenemos tres asuntos en el cerebro. Asunto número uno, el cop, en la cabeza. Asunto número uno, la cabeza por sí misma está por encima de todos los miembros. La virtud misma de la cabeza. Asunto número dos, en la cabeza está incluido todos los asuntos del cuerpo. Y la cabeza, el punto número tres, la cabeza maneja cada parte del cuerpo. Dos zelbe Lo mismo ocurre en Rollo El día de Rollo dos días de y a de Rosh Hashanah, mitzadatzmoy, está el servicio espiritual de Rosh Hashanah por sí mismo. Y tam ne junia Nombrar a Dios como Rey por sobre nosotros. Vos in atzmus. Que toca, digamos, la esencia misma de Dios, como fue explicado anteriormente. Hecher fun hoven anerech, zudra aboida de Rosh Hashanah. Por encima de tener cualquier tipo de relación con el trabajo espiritual del resto del año. Como el cerebro. Que el cerebro está por encima del resto de la, de la cabeza, no tiene directa relación con el resto de las cosas, está muy por encima, el nivel espiritual de la cabeza está por encima de todo el resto del cuerpo. De la misma manera, Rosh hashaná toca la esencia de Dios y está por encima de todo lo que uno puede hacer a lo largo del resto del año, entre paréntesis, Mitzvot. ¿Veis? El segundo asunto del Rosh hashaná Aboides Satsuba, el servicio espiritual de retorno a Dios, de arrepentimiento, etc., de Rosh hashaná un Que tiene una relación y una conexión con los preceptos de la Torah, los decretos divinos. Pero está por encima de ellos, como ya explicamos. ¿eh? Y es como una regla general que incluye todas las mitzvot. ¿Por qué? Porque a través de Chuvah puedes reparar y corregir cualquier mitzvah. Que significa que es la regla general de todas las mitzvot. Está por encima de las mitzvot, pero tiene una relación con las mitzvot. Es como el cerebro incluye la energía vital de cada una de las partes del cuerpo. Está por arriba del cuerpo, por encima del cuerpo, pero tiene una relación. Sabe que existe una mano, sabe que existe un pie, y así sucesivamente. Gimel, el tercer asunto. El hecho de que las buenas resoluciones que uno toma en Rosh Hashanah afectan la observancia de mitzvot, de todo el resto del año. Bidierkob mi mitirvallin, como la cabeza que dirige a todos los miembros del cuerpo. En palabras más sencillas, si yo acepté, eh, si yo acepté en Rosh Hashanah, el, el, el Rebbe anterior decía, que su padre decía, el Rebbe Rashad, que cada Rosh Hashanah hay que aceptar alguna cosa nueva, un hit duro aunque sea, un, un, embellecer alguna mitzvah de alguna manera, una mitzvah nueva, cada rollo hay que crecer en algo. Entonces, si yo acepté el rollo yaná, ¿qué? Decir cualquier cosa. A partir de hoy voy a usar el equipa todos los días. Ya lo uso, no importa. Tengo un ejemplo cualquiera. La persona acepta que va a usar el equipa todos los días. Entonces, cada uno de los días del año que la persona está usando el equipa es directamente afectado por rollo yana, por Por esa resolución que la persona aceptó, ese compromiso que se comprometió, etcétera En rollo yana, tiene un directo Efecto en cada uno de los días del año, porque cada vez que el tipo tiene la equipa en la cabeza, dice, ay, yo acepté esto en Rosh Hashanah. todos los días del año se va a acordar de Rosh Hashanah. Lo mismo ocurre con cualquier otra misión, entonces esto, esto simboliza, digamos, cómo el cerebro dirige cada una de las partes del cuerpo y está pendiente en forma directa de cada una de las partes del cuerpo.